0: Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros ya para iniciar el fin de semana y descansar en estos dos días. ¿A quien le toque trabajar? Bueno, pues, ojalá que sigamos acompañándole a través de la frecuencia de Radio UNAM, porque recuerden que, pues, transmite las 24 horas del día para todos ustedes que escuchan esta emisora universitaria. Por lo pronto, pues, estamos hoy aquí en este viernes 8 de octubre del año 2021 de 1 a 3 de la tarde en el programa Prisma RU y hoy tenemos tenemos mucha información como todos los días que tenemos eh, pues que ofrecerle información al análisis y, y varias cosas que en el día de hoy queremos compartir con ustedes una de ellas pues es el día mundial de la salud mental el próximo domingo y queremos hablar sobre ello hacer algunas reflexiones tocar algunos puntos con el doctor Óscar Alejandro Cayero, psiquiatra, director médico de la clínica especia, especializada en el Neurocom, y con él platicaremos sobre este tema, el Día Mundial de la Salud Mental. Y hay, una, hay, un, hay un libro también que coordina el doctor Arnoldo Kraus, un libro que reúne a distintas voces, voces con eh, distintas miradas sobre el tema del suicidio. Así que vamos a a escuchar esta conversación que tendremos con él sobre este libro hay pues varias, varias personas que participan en él y queremos darle a conocer estas miradas y estos enfoques que hay sobre este tema que en algún momento de la vida nos hemos detenido a reflexionar que enmarca el suicidio vamos a tener en nuestra segunda hora eh, vamos a, a tener nuestra sección de los viernes corriente alterna que en esta ocasión nos van a platicar sobre la desaparición forzada vamos a tener también las noticias que fueron que fueron las, las notas que fueron noticia más bien a lo largo de la semana al análisis con Javier Contreras que estará aquí con nosotros nos despediremos con Dulce Wet, como todos los viernes que nos tiene invitaciones, sugerencias y nos recuerda algunas fechas importantes en cuanto a la música, así que pues esto es lo que le ofrecemos el día de hoy, no se olviden escribirnos en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y les saludo con mucho gusto y también a mis compañeros que están allá en cabina, en Radio UNAM, que ya me dirán quién está al frente de los controles técnicos el día de hoy, por lo pronto pues en la producción está Daniel Olivares y en la asistencia de producción, Denis sea. Bueno, pues Arturo González es quien está en los controles técnicos allá desde nuestra cabina de radio UNAM en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto deyanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al
0: Mundo Relatamos al Mundo Y en este viernes, en el resumen, en la información universitaria, nace desde la UNAM el primer Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Es un hecho único. Geópolis 3.0, Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades, entregó su estafeta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La dignidad humana debe ser la base de nuestra respuesta ante los retos que nos plantea la nueva realidad, señaló Luis Raúl González Pérez, coordinador del programa universitario de derechos humanos ¿Necesario permitir la titularidad de sus derechos a niñas, niños y adolescentes? Señala la doctora Mónica González Contró al destacar que el 16.4% del total de las personas desaparecidas en nuestro país son menores de edad ¿Reflexionan cómo ha afectado la situación actual de pandemia a la impartición de justicia para las víctimas de feminicidio? Mañana, sábado 9 de octubre, es el Día Mundial de las Aves Migratorias. En el mundo hay aproximadamente 10.100 especies de aves. Sin embargo, sus poblaciones están declinando, advierte Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza, que es coordinador del posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Y en nuestra información nacional, en este viernes, los gobiernos de México y Estados Unidos se reúnen en nuestro país para rediseñar la estrategia de seguridad y la cooperación en el combate al crimen organizado. Escuchemos al canciller Marcelo Ebrard.
3: Esta es una reunión de trabajo dedicada a un entendimiento, que así lo hemos denominado, para sentar las bases y detallar un trabajo conjunto sobre seguridad, sobre salud y sobre comunidades seguras, desarrollo de nuestras comunidades. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar su contenido y darles a conocer a qué hemos llegado. Les diría que lo que anima este entendimiento en primer lugar es el respeto mutuo, el respeto a, al ámbito de cada cual, a nuestra soberanía, la soberanía de los Estados Unidos. En segundo lugar, no es un acuerdo de cooperación cualquiera, es una alianza en materia de seguridad. Una alianza tiene otro nivel cualitativo distinto a un acuerdo de cooperación limitado. Entonces una alianza es, tenemos un solo objetivo, tenemos confianza, lo respetamos y fijamos las bases de cómo vamos a trabajar. Entonces este entendimiento es una buena noticia para nuestras sociedades porque va a permitir que tengamos mejores resultados. Finalmente de eso se trata. Vamos a dar buenos resultados para nuestras sociedades.
0: Entendimiento y alianza son palabras que destaca el canciller. Por su parte, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, agradeció la invitación por parte de México para discutir los grandes desafíos que aquejan a los dos países. Asimismo, destacó que con este acuerdo se podrá enfrentar al narcotráfico y la corrupción, el tráfico de personas y el control de armas. Antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a los funcionarios de Estados Unidos, afirmó que el encuentro será respetuoso y se atenderán temas prioritarios para ambos países. Y en la información internacional, la periodista filipina María Reza y el ruso Dmitry Muratov recibirán el Premio Nobel de la Paz 2021 por su lucha por los derechos humanos en Filipinas y Rusia, anunció este viernes el Comité Nobel Noruego, con sede en Oslo. Hoy en la UNAM,
4: ¿qué
2: hacer y a dónde ir?
5: A partir de hoy y hasta el próximo 17 de octubre, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM te espera en la XXI Feria Internacional del Libro del Zócalo, con diversas novedades editoriales, presentaciones de obras literarias y demás eventos que han preparado para ti. Podrás encontrarlos en el stand número 146 de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Para mayores informes, consulta las redes sociales de Libros UNAM. No te puedes perder la serie Miocardio, la génesis del sonido espacio sonoro que lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música, una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta. Hoy viernes 8 de octubre, Miocardio nos ofrece la oportunidad de conocer al cantante y compositor mexicano Torre Blanca para disfrutar de su propuesta musical. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 18:15 horas y su retransmisión los domingos a las 14:30 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. La Orquesta Sinfónica de la UNAM te invita a disfrutar de su temporada virtual Otoño 2021, que se llevará a cabo en directo desde la sala Nezahualcóyotl todos los domingos en punto de las 12 horas del 10 de octubre al 5 de diciembre. Consulta la programación completa en música.unam.mx. Disfruta de la música universitaria y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19.
1: Campus RU.
0: Una de la tarde con 13 minutos nos sumergimos al campus universitario de este viernes. Destacan la importancia del protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Dulce García nos tiene la información. Dulce, buenas tardes.
6: Claro que sí, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la crisis de desaparición de personas en México llevó a la necesidad de un protocolo de búsqueda especializado de niñas, niños y adolescentes, y es que de Yanira, el 16.4% del total de personas desaparecidas en nuestro país son menores de edad. La desaparición de personas no solo afecta a la infancia en ese sentido, sino que el hecho de que, por ejemplo, también desaparezcan sus familiares y ellos queden en la orfandad, los coloca en un contexto de violencia que tendrá repercusión. Así lo refirió la doctora Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, durante la mesa de diálogo, infancia y desapariciones, ¿qué significa el protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes llevada a cabo por dicha entidad universitaria? Y donde la académica añadió, de Yanira que existe una vulnerabilidad jurídica hacia este sector de la población que les restringe la forma en la que ellos pueden ejercer sus derechos. Escuchemos por qué.
7: Y por eso sí. es necesario un enfoque diferenciado, un enfoque de infancia que implica toda una especialización y una consideración eh, acerca de cómo debemos tratar estos estos casos, ¿no? eh, la búsqueda, pero no solo la búsqueda, sino también cuando se encuentra a una niña, niño o adolescente ya sea con vida o, o sin vida, ¿no? ¿cómo debemos proceder? Y esto, pues por eso es una buena noticia tener un protocolo especializado, sobre todo en la medida en la que plantea la coordinación con otras autoridades que tienen una responsabilidad también directa en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno,
6: Dayanira, Mónica González Contró dijo que una parte muy importante de este protocolo es que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de sus derechos y aboga, por ejemplo, por el respeto a sus puntos de vista. Escuchemos nuevamente.
7: Culturalmente y precisamente por este eh, no reconocimiento de la ciudadanía jurídica, niñas, niños y adolescentes, normalmente este eh, derecho no a hacer oír su voz y a participar en lo que... En lo que eh, les afecta, pues eh, es un derecho que no está muy reconocido y que es extremadamente importante precisamente en el contexto de las de las, de las las desapariciones. ¿no? Incluso eh, algo muy importante que hay que señalar es que en el proceso de redacción del protocolo participaron también gracias a la, a la intervención de, de la Redim, eh, las voces de niñas, niños y adolescentes, lo cual pues es indispensable.
6: mira, la doctora Contro detalló que las niñas, niños y adolescentes tienen causas de desaparición específicas como lo pueden ser los conflictos al interior de la familia. Pues muchas veces son los menores quienes voluntariamente abandonan el núcleo familiar y ante lo cual pues es necesario escuchar cuáles son sus razones. Por otra parte, la doctora señaló que es necesario implementar más políticas para la prevención de desaparición de las niñas, niños y adolescentes. Destacó que debe se debe recordar que hay una obligación del Estado de trabajar en los entornos familiares. Escuchemos
7: nuevamente. Eh, tendemos también por estos estereotipos ¿no? A pensar en niñas, niños y adolescentes Siempre como sujetos de la patria potestad ¿no? Y entonces en México Tenemos una situación de niñas, niños y adolescentes Institucionalizados, es decir Que viven en instituciones Que tampoco tenemos un diagnóstico claro De por qué ocurre este eh, internamiento Y que los coloca en una situación Especial de vulnerabilidad Cuando desaparece una niña, niño o adolescente En una institución Y nos damos cuenta, la opinión pública lo sabe Normalmente es porque hay un familiar que lo busca en la institución a la cual fue remitido. Pero si no, no tenemos manera tampoco de hacerlo, ¿no? El Estado mexicano no ha cumplido con su obligación de hacerse cargo, ni siquiera de tener un registro completo de las instituciones de asistencia social.
6: Dayanira, les cuento
7: finalmente
6: que la doctora añadió que es necesario trabajar con los estereotipos que tenemos actualmente, los cuales llevan a la misopedia, al adultismo y al adultocentrismo es decir, a una visión de una sociedad construida desde una perspectiva adulta y que ve como inferiores a las niñas, niños y adolescentes, lo que ha repercutido en la normalización del maltrato a estos. Esta es la información de Yanila.
0: Pues muchas gracias, gracias Dulce García por esta información sobre este protocolo, la importancia de este protocolo cuando se trata de la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y luego nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La situación actual de pandemia ha cambiado de diversas formas a la sociedad. Una de ellas es la impartición de justicia a las víctimas de feminicidio. Adelante, Cindy.
8: Leyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma EDU. Desde marzo de 2020 hasta julio pasado, en el país se han registrado 1.345 feminicidios, 4.411 homicidios culposos y 337.000 delitos de violencia familiar. Ante este panorama, se realizó en la Facultad de Derecho de la UNAM la Conferencia Magistral impactos de la pandemia por COVID-19 en el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio. La maestra Sayuri Herrera, titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, expuso los trabajos que está realizando la Fiscalía a fin de contrarrestar este delito lacerante.
4: La actualización del protocolo de feminicidio acorde al nuevo sistema de justicia penal. Estamos trabajando también en un atlas de feminicidios en cuanto a que se garantice el derecho a la verdad para la sociedad. ¿Dónde están ocurriendo los feminicidios? ¿Quiénes están perpetrando los feminicidios? ¿Qué relación tenían con las víctimas? Hay una alta incidencia de violencia familiar que genera prácticamente 2.000 o 3.000 carpetas de investigación mensualmente. Y la consolidación del modelo de atención a víctimas Hemos buscado registrar a las víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar su acceso a la justicia. Cuando hay una víctima de feminicidio, una mujer es, es madre de niñas, niños, tres niñas por cada caso, no, dos o dos o tres niñas por cada caso de feminicidio, a veces una niña o un niño, ¿no? que requieren de atención especializada. La fiscal detalló la
8: pertinencia de la alerta de violencia de género en relación con el trabajo de otras dependencias del gobierno, puesto que el feminicidio, dijo, es producto de la desigualdad de género.
4: La alerta por violencia de género también ha generado, por lo menos acá en la Ciudad de México, la aplicación del programa Sendero Seguro. Y aquí en la Fiscalía, donde hemos detectado que ocurren feminicidios, hemos hecho de conocimiento también a estas instituciones para que allí se coloquen cámaras, para que allí se, se coloque un módulo de policía, para que se coloquen luminarias, sobre todo en lugares boscosos, Lalpan, Iztapalapa, Gustavo Amadero. En Iztapalapa es una alcaldía con mucha más densidad de población, es de los lugares donde la población se encuentra más precarizada, respecto del acceso a los servicios. No para estigmatizar de, ah, es que los feminicidios solo ocurren en Iztapalapa. Hay que explicarnos las razones estructurales de por qué en esos lugares la incidencia. Decía en Tlalpan hay, hay zonas boscosas muy amplias que los agresores aprovechan para ir a depositar allí los cuerpos. ¿no? Entonces nosotros ahí hemos insistido, hay que colocar cámaras
8: de Yanira, en el proyecto de egresos de la Federación para el próximo año se prevé que la Secretaría de Gobernación destine 310.451.545 pesos para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. De aprobarse por la Cámara, esta cifra sería 10.287.381 pesos más a lo aprobado en 2021. Esta es la información que tenemos.
0: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, pues... Muy importante, el derecho a la verdad en estos temas de justicia ligados a feminicidio. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Desde los ámbitos del trabajo social, Luis Raúl González Pérez, coordinador del programa de Derechos Humanos, analiza el impacto de la COVID-19 en los derechos humanos. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti
9: y al auditorio de Prisma RU. Así es pues, mira, en el marco del Seminario Permanente Emergencia Social Comunitaria ante la pandemia COVID-19, que organiza el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y de los festejos por el 48 aniversario de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se presentó la sesión titulada Derechos Humanos en el Contexto de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 a cargo de Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, quien señaló que el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana sustrato de los derechos humanos deben ser la base de interacción entre las personas y esta dignidad debe ser la respuesta que se dé ante los retos que nos plantea la nueva realidad y en ello dijo el trabajo social tiene un papel trascendental. Escuchemos.
10: Más allá de fobias, deseos y expectativas, la información objetiva con que se cuente hace difícil sostener que estamos frente a una cuestión superada o lo suficientemente controlada, al menos esa es mi perspectiva, para que empecemos a verla como algo del pasado. La convencia con esta enfermedad, así como con sus múltiples consecuencias en todos los ámbitos, forma parte ya de nuestro presente y va a condicionar, lo decía, buena parte de nuestro futuro. De la capacidad que, tenga, que tengan las autoridades, pero también la propia sociedad, para entender esta situación, para asimilar y aprovechar las lecciones que hasta ahora se nos han dado. Dependerá el que podamos contar con un mejor entorno para que las personas recuperemos los niveles de bienestar y calidad de vida previos a la llegada de la pandemia. O puedan aspirar a superarlos haciendo efectivos sus derechos
11: humanos.
9: El experto destacó que la pandemia de COVID-19 al demostrarnos su poder para alcanzar y afectar a cualquier persona, nos ha confrontado con el hecho muchas veces olvidado de que todas y todos somos iguales que todas las personas compartimos una misma condición y naturaleza. Escuchen.
10: Dejando de lado las diferencias y distinciones sociales, económicas y de todo tipo, que no son más que construcciones que las propias personas hemos establecido a través del tiempo, no obstante ser, en muchos de los casos, contrarias a la dignidad humana. Si bien con frecuencia aludimos a una igualdad formal o sustantiva, la pandemia ha resaltado nuestra igualdad natural, que es el sustento último y origen de toda noción de derechos humanos. Solo cuando nos reconocemos en los otros y asumimos a los demás como nuestros semejantes, los derechos humanos pueden empezar a materializarse y ser vigentes. Esa es la base. El respeto a mis derechos pasa por el respeto que yo tenga por el derecho de los demás. Y en la medida en que los derechos de todas y todos, todes, se respeten y preserven, es que va a ser posible empezar a hablar de una verdadera cultura de los derechos humanos.
9: Esta pandemia, enfatizó González Pérez, nos trajo una corresponsabilidad social también, nos hizo tomar mayor conciencia sobre el hecho de que la salud y condiciones de vida de cada persona están directamente vinculadas con las de los demás, y solo en la medida en que cada uno haga su parte y se cuide, la contingencia y sus consecuencias se podrán superar o controlar, por lo que la vigencia de los derechos y la preservación de la salud y de la vida no solo depende de las acciones de las autoridades, sino también de la conducta responsable y solidaria de cada persona en lo individual y frente a los demás. Bella, de esta es la información.
0: Vicky, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Es la una de la tarde con 25 minutos. El próximo domingo 10 de octubre eh, es el Día Mundial de la Salud Mental. Nos adelantamos para hablar de este de este tema en este viernes, algunos datos que es preciso conocer, que sepamos cómo, cómo van los números en el mundo, en México, pero sobre todo de qué se trata la salud mental, cuándo es importante acudir a un especialista, eh, ¿Cómo sabemos si tenemos una buena salud mental? Pues Son algunas preguntas que tendremos para el doctor Oscar Alejandro Callero Subiate, que es psiquiatra y director médico de la Clínica Especializada Neurocom. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Muy, muy buenas tardes, ¿cómo están todos?
0: Muy bien, muchas gracias. Doctor, pues este día es muy importante para hacer una serie de reflexiones en torno a la salud mental, pero ¿qué es lo que debemos de saber para que eh, pues como población estemos enterados cuando hay algo o alguien, cuando hay alguien o nosotros mismos o alguien más que requiera un apoyo eh, especial en temas de la salud mental. Hay algunas afecciones que tenemos, hay dolores físicos, pero hay dolores también que van más allá de lo físico y que nos aquejan y que esto, si no lo atendemos, puede convertirse en en un problema. ¿Qué nos puede decir de este día, algunas cifras que nos pongan en contexto sí, de nuestra salud mental?
11: Sí, mira, primero eh, eh, gracias por la invitación, es importantísimo, pues, la, la frase que utilizamos muchas veces en, en psiquiatría y sobre todo eh, de, de grandes maestros, como sin salud mental, pues no hay salud, ¿no? Eh, la definición de la OMS eh, no lo nos lo, no lo propone como algo dinámico de bienestar que permite, pues, desplegar a las personas eh, todas sus habilidades, afrontar una vida cotidiana, trabajar de forma productiva, fructífera, hacer una contribución significativa. Eh, digamos que dentro del propio concepto de la salud mental viene vienen las áreas en donde podríamos poner atención, ¿no? Si empezamos a, a darnos cuenta, pues las los, eh, las encuestas, sobre todo a nivel de, de de salud mental en México pues nos hablan que aproximadamente un 18% de la población en edad en edad, perdón, productiva de 18 y cuatro años este, este sufre de algún trastorno mental, ya sea de ansiedad, depresión, predominantemente, y, y puede haber de otro tipo también de un poco más, un poco más de digamos como de complejidad, sin embargo, eh, creo que en el contexto que estamos viviendo con esos dos tenemos suficiente para entender las alertas rojas que pueden presentarse en los pacientes, como puede ser problemas al dormir, disfunción laboral, disfunción eh, eh, en la dinámica familiar, irritabilidad, cambios no de estado de ánimo. En los niños mencionabas muy bien, en los niños eh, eh, las quejas son más en el cuerpo, el dolor de cabeza, el dolor de, eh, de, de estómago y tenemos que prestar atención en, en, en el momento en el que se van presentando.
0: Pues sí, es importante saber sobre todo cómo las identificamos, a veces puede ser un problema de sueño, un dolor de cabeza pero que lo pasamos por alto y decimos, bueno, es, es normal, no dormí bien o tengo un dolor de cabeza por alguna situación al rato se me quita, pero cuando esto ya también se vuelve, prevalece en el día a día, pues es cuando debemos de poner atención ya mencionaba usted algunos trastornos mentales que afectan a las personas uno de ellos y muy importante es la depresión, está también la ansiedad. ¿Qué otros hay y cómo, digamos, cómo se distinguen cada cada uno de ellos? Por ejemplo, cómo una persona sabe que está teniendo eh, una crisis de ansiedad, cómo llamarla tal cual crisis de ansiedad y que no se confunda con otra cosa.
11: Mira, es una pregunta muy, muy padre porque normalmente todo el mundo estamos de, tratando de definir, ¿no? Y cuando llegan a consulta nos llegan a decir, oye, cuál es la diferencia entre sentirme triste y estar deprimido y, y normalmente les explicamos que es el tiempo, no la mayor parte del tiempo, la duración hay características muy específicas de cada una de estas, de estas, este, sensaciones que nosotros a la hora de abordarlas, por ejemplo, el las crisis de ansiedad, cómo son, en qué contexto se dan, cuánto es su duración, cuáles son los síntomas que se van agregando a, esa, a eso y si normalmente se están presentando a tal grado que hacen que la persona ya no pueda estar
0: funcionando en su día a día y doctor en este sentido por ejemplo pues en estas eh, algunos trastornos mentales que, que tiene la población digamos algunos son más fáciles de tratar que otros o cómo se puede dividir porque estamos hablando quizás de una depresión que pueda ser tratada eh, médicamente con fármacos, pero puede ser que también la persona presente un cuadro de angustia o de bipolaridad o incluso de esquizofrenia. ¿Hay algunas, eh, algunas de estos trastornos más difíciles que otros o cómo es?
11: Claro, eh, mira, yo creo que todo, todo como todo en, en, en la medicina, tiene sus, sus grados y hay diferentes tipos de trastornos. Eh, creo que la cronicidad de, de un trastorno hablando de la esquizofrenia, en donde estamos eh, hablando que un uno por ciento de la población mundial la padece y y, y a diferencia de eh, la angustia y la depresión que son un siete por ciento el tratamiento, la variación de tratamiento, incluso el desgaste del propio cuidado, hay, una, hay una, una diferencia importante. Si esto, si esto le pudiéramos decir como eh, cuál pesaría más, pues bueno, hay, hay ciertas eh, patologías que pesan más en la cuestión económica y en la cuestión del cuidado. En un caso sería una esquizofrenia o un trastorno bipolar porque, pues, hay que hacer, no, un tratamiento y un, y un seguimiento de acompañamiento tanto terapéutico como, eh, eh, digamos, farmacológico.
0: Bien, doctor. Y ahora, ¿cómo, ¿cómo se diagnostican estas enfermedades mentales? ¿Cómo se llega a saber cuál exactamente tiene uno? Porque muchas veces, muchas veces sentimos que hay, que podemos tener síntomas normales de depresión, luego se me pasa, mañana será otro día, pero después tenemos una especie de, sentimos angustia o estamos eh, muy sensibles ante ciertas situaciones. ¿Cómo identificar cuando realmente ya necesitamos esa ayuda médica, o hay quien por ejemplo pues tiene, tiene conflictos con los demás, pero pero no sabe exactamente qué está pasando y se pregunta, eh, son los demás o soy yo, ¿cómo llegar a ese momento en decir, bueno, necesito un apoyo de alguien?
11: Claro, eh, yo, yo creo que el, el la parte más importante para aclarar en este punto sería pues la ayuda de un, de un especialista o de un especialista en la salud mental eh, eh, ya sea de primer contacto o ya ir directamente con un especialista de salud mental, como un psiquiatra, como un terapeuta certificado, eh, en donde, pues bueno, lo que nos va a ir contando el paciente, justamente como lo decía, ya hoy este me siento mal, mañana también, ¿no? Este, ya antier se me seguía sintiendo mal, es el tiempo lo que nos va a estar definiendo la mayor parte del tiempo habitualmente los pacientes van a tener los síntomas eh, va a haber ligeras variaciones o si lo queremos ver de esta forma ligeras mejorías eh, sin embargo se presenta la mayor parte del tiempo y como bien lo mencionaste la, la disfuncionalidad es en donde uno se tiene que hacer la pregunta de si seré yo o ya es sí. que estemos como muy eh, sensibles a algunos aspectos ¿No? y ahí es donde pues se, se les recomienda ir a buscar ayuda para nosotros definir justamente por medio de estos criterios eh, el si es el manejo con, con fármaco o si es en conjunto
0: Claro, porque a veces es en principio esa esa negación de decir, no, pues para qué voy al psicólogo, si estoy bien o qué tal si es alguna enfermedad, prefiero yo mentalizarme, terapearme, como decimos, yo Andal. mismo puedo, pero no, muchas veces no se puede ni se debería hacer, eh, hacer todo esto, así que pues en principio hacernos estas preguntas, a ver, algo está pasando, eh, me siento triste, me siento deprimido, estoy teniendo cierto tipo de problemas, Problemas, preguntarnos, ¿son los demás? ¿Solamente yo tengo la razón y estoy bien? ¿O realmente está pasando algo conmigo? Y si nos vamos a los números, doctor, en el tema de cómo, cómo lo adoptan los los gobiernos en el caso de México, ¿cómo andamos en este, en este sentido? Porque pues muchas veces estos ya son problemas de salud pública. No,
11: de, de hecho, de, desde hace un buen rato, o sea, la Organización Mundial de la Salud Aproximadamente, ya, ya hablaremos de alrededor de diez años, ya se se toma como problema de salud pública todos estos padecimientos. Uh -huh. eh, eh, lo, lo que normalmente tenemos en México es lo mismo que manejamos en en la mayor parte de los países en desarrollo, que es una baja proporción del, de la inversión hacia la salud mental en, en relación a, al Producto Interno Bruto, y que lo recomendable según la OMS es que se invierte entre un 5 y un 10 por ciento en México andamos alrededor del 2 por ¿sí? ciento y justamente eh, tenemos otra una variación importante sobre esto que es dónde nos localizamos la mayoría de los especialistas en salud mental o sea tenemos una una gran variación de de de, de números por ejemplo de psiquiatras en la Ciudad de México hay alrededor de 1.800, mientras en Baja California hay 12. Entonces, desde ahí empieza un poquito el, el problema para acercarse a la, a, a, al, al diagnóstico y al manejo de este tipo de problemas.
0: Bien, pues es eso, el diagnóstico y cómo tratar estos problemas. Y que es algo, además, son, son situaciones individuales y particulares, no es que exista un tratamiento genérico para todas las personas que tengan eh, angustia, que tengan depresión, hay que tomar varios elementos y de ahí vienen pues las dosis en todo caso, si, en principio saber si se puede tratar el problema sin medicamento, con terapias, eh, la cita al psicólogo, por ejemplo, y pues ahí identificar si se requieren tratamientos, estudios y más. Así que en este día que viene, que es el próximo domingo, Día Mundial de la Salud Mental, pues hacer estas, eh, tener en cuenta estas eh, situaciones que nos pueden aquejar y que no es algo que debamos sentirnos avergonzados o decir, bueno, pues el ir al psicólogo muchas veces se relaciona ay, pues si no estoy loco, no tiene nada que ver con, con locura, tiene que ver con un tema de emociones y tiene que ver con pues todo lo que vivimos el día a día. No se diga ahora con la pandemia, doctor. Así es, la,
11: la, el estigma que tenemos eh, sobre la salud mental, eh, hace que la gente que padecemos algún tipo de, de, de trastorno en la salud mental eh, haya incluso discriminación o haya este estos tipos de comentarios, no eh, al, incluso de manera despectiva. Eh, y bueno, pues eso hace que todavía agregando a, a la parte importante que mencionabas, eh, es, es agregarle tiempo al diagnóstico, es, es agregarle tiempo, si quieres, al retraso del propio diagnóstico entre 12 y 14 años desde la aparición del primer síntoma, según fue fuentes uh -huh. del inicio sea, Eso nos tardamos en llegar a un, a un especialista de la salud mental.
8: Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí están los tiempos, los números, y sobre todo esta posibilidad que, que tenemos también de conocer, de, conocer eh, de conocernos a nosotros mismos, y que si tenemos alguna situación que nos inquiete, que nos incomode, pues quizás es algo sencillo, pero más allá de todo, identificarlo será importante. Así como hay otros días importantes, el de la salud visual, la prevención de tal o cual enfermedad, pues hagamos conciencia también en este sentido sobre nuestra salud mental. Algo con lo que se quiera despedir, doctor.
11: Sí, no hay que tenerle miedo de ella a la salud mental. Y muchas gracias por la por la invitación. Es recordar, no no, no hay que tener miedo, es como cualquier otro padecimiento y tenemos que, que darle mantenimiento a, a todo nuestro cuerpo, incluyendo la parte de la mente y del, del propio cerebro como tal.
0: Por supuesto que sí. Pues, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Oscar Alejandro Calleros. Gracias por estar aquí.
11: No, el, el gusto es mío. Gracias a ustedes.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, pues recuerde próximo domingo, Día Mundial de la Salud Mental y hay que estar alertas y atentos a cómo nos desempeñamos en nuestra vida diaria con respecto a nuestra parte mental, psicológica y emocional. Continuamos.
4: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: bien continuamos es la una de la tarde con 39 minutos y ya estamos ya estamos aquí en este espacio para platicar en un momentito más con arnoldo kraus que es doctor eh, es médico, escritor, eh, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro del Seminario Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética porque ha coordinado un libro de Editorial Debate donde reúne a distintas personalidades para escribir sobre el tema del suicidio y desde estas distintas perspectivas, desde esta, estas distintas ópticas pues vamos a, a platicar con él el día de hoy en un momento más. Estamos ya eh, pues haciendo esta llamada allá por parte de mis compañeros en producción para que podamos conversar con él, conozcamos de estas voces que escriben, como decía yo, desde distintas ópticas, aristas y también enfoques sobre el tema, el tema de suicidio. Así que pues en un momentito más estaremos con él, por lo pronto, pues les voy diciendo quiénes participan, algunas de estas, eh, de estas personalidades que participan haciendo reflexiones sobre este tema, y como decía, pues de distintos escenarios y cómo se enmarca, esto que puede puede entenderse como pues un problemas también de salud pública, hace un momento que hablábamos también del Día Mundial de, de la Salud Mental, pues nos lleva también a ir platicando de situaciones que cuando la salud mental no va bien nos puede llevar a situaciones extremas como incluso el suicidio pero pues vamos a, a conocer un poco más de estos enfoques que es la propuesta de este, de este libro y nos dice al inicio eh, Arnoldo Krauss que hilar palabras propias con palabras vecinas es parte de esta, de esta riqueza del libro que lleva por nombre suicidio y que proviene además de la independencia de los autores. Esto es muy importante porque pues, solamente se dio una extensión, pero pues desde esos distintos enfoques es que han escrito. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco, nos tome esta llamada al doctor Arnoldo Kraus, como decía, médico, escritor, profesor de la Facultad de Medicina. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Hola, bienvenida. gracias por tu interés.
0: Pues gracias a usted por tomarnos esta llamada y yo estaba introduciendo de qué trata el libro y estas distintas voces y justo cuando iba a decir quiénes participan pues entró esta llamada. Así que pues le cedo la palabra, doctor, para que nos hable un poco, nos enmarque el libro de suicidio que usted coordina con esta riqueza de voces que se incluyen en el mismo.
12: Gracias, Deyanira. Eh, explico, el libro era más suicidio no tiene apellidos, fue una decisión colegiada no apellidarlo porque esto engloba todo lo que tiene que ver con suicidio y con apellidos quizás se perdiese un poco el enfoque de un tema tan complicado, tan vigente digo vigente, pero siempre ha sido un tema de toda la vida y lo será de toda la vida la belleza del libro radica en el número de colaboradores yo fui el editor, hago el prólogo y hago el epílogo pero realmente el mérito es de mis 20 compañeros, digo compañeros, que aceptaron eh, hacer el trabajo. Y la otra belleza del libro es que es muy plural. No es un libro académico. Es la mirada de gente que se dedica a la antropología, a la filosofía, a la medicina. Nuestro querido rector escribe un capítulo, un médico. Eh, hay un segundo médico que escribe... Eh, hay economistas, hay políticos, en fin, es una playa de, de gente que opina y eso lo hace muy rico. Dije que no es un libro académico, lo cual implica que lo puede leer cualquier persona que tenga interés en el tema. Eh, no hay que tener un conocimiento particular, ni estudios previos, no es un estudio de psicología, ni de sociología, ni psiquiátrico, como podría entenderse que es el tema del suicidio, que sí lo es, por supuesto, pero la riqueza es que se invitó a personas a cavilar cabilar, porque es el tema importante del suicidio siempre, y quizás ahora más, yo diría. Digo quizás ahora más, no lo, no lo subrayo, a lo mejor de Yanira, si es necesario, y a usted le parece, me lo pregunta después. Pero ese es el libro, es una suma de voces plurales que también debo aclarar que la única condición, entre comillas, que yo puse para escribir el capítulo es la extensión. No había preguntas acerca de religiosidad, acerca de si son laicos o no son laicos, eh, si tienen familiares que hayan perdido su vida. En fin, era totalmente abierta a la invitación y eso también le da mucha riqueza al libro.
0: Efectivamente, desde esa libertad se genera este este libro, como usted bien decía, hay un... Hay un eh, capítulo que escribe el rector Enrique Graue y que, pues bueno, justamente nos hace ir reflexionando, entrando a lo que vamos a, a, a conocer en el libro, porque sí son distintas voces y enfoques en torno al tema del suicidio. Él, él plantea, por ejemplo, que el suicidio es un tema que siempre aflige a nuestras sociedades y partiendo de ello, pues hay mucho que eh, comentar y que decir. Está también la parte de la decisión personal de las personas ante una situación tan muchas veces difícil, pero que se enmarca en muchas otras cosas. Hay datos, por ejemplo, también que nos da eh, de salud, de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad por suicidio, por ejemplo, a nivel global fue de 10.6 por cada 100.000 habitantes, mientras que en América Latina y el Caribe fue de 6.9 y en México de 5.1. Importante también conocer estas, estas cifras que enmarcan, a Esta situación que se da en todo el mundo y que pues yo no quisiera in meter, incidir en situaciones, es bueno o malo, creo que no se puede ver desde esa desde esa perspectiva, evidentemente pues eh, el digamos el cortar la vida de alguien puede ser incluso una, una postura personal, doctor, en este sentido aunque a veces pues ligada a otros problemas como puede ser la ansiedad, la, eh, la depresión, la desesperanza, pero hay, hay formas también de irlo entendiendo y hay quienes ya han escrito como eh, Durkheim que hace muy bien estas descripciones sobre el suicidio.
12: Sí, calificarlo de bueno o malo, de entrada es absolutamente inadecuado. Las cifras que usted menciona, pues no son creíbles. En general, las cifras eh, gubernamentales en México y las cifras mundiales, yo digo que nunca son creíbles. Se comprometen con dar cifras y cifras y cifras de todo y en un tema tan ríspido y complicado como el suicidio son menos creíbles por el simple hecho de que muchísimos familiares, no sé el porcentaje, por supuesto, ocultan que la causa de la muerte fue suicidio y lo ocultan por no ser estigmatizados y no estigmatizar al muerto, porque aunque parezca absurdo, estigmatizar al muerto deja heridas en la familia, en la familia viva, que está eh, eh, con una ligación con la persona que se suicidó. Las cifras no las creería, como no creo casi nunca las cifras que dice la OMS o la OCDE, que son para adornar los datos, y las cifras de salud en México, pues les creo menos porque tienen un tejido muy endeble, muy frágil, en todo, como lo vemos en el COVID, por decir algo. El uh -huh. hecho es de que es un problema de salud pública, eso sí lo puedo afirmar. La OMS dijo que hubo ochocientos mil suicidios el año pasado, no creo que saberás, pero sí creo que es cierto que es un problema de salud pública, que es muy, muy importante. Y la segunda cosa de Yanira que mencionaste, en cuanto uh -huh. a calificarlo si es válido o si no es válido, yo creo que eso es inadecuado. Yo creo que eso no debe hacerse. Yo creo que tenemos que regresar a un problema fundamental del cual suelo hablar que consiste en individualizar a cada persona de saber si le otorgamos el derecho de ser autónomo es decir, de ejercer sus decisiones en general sobre todo y en última instancia sobre su propia vida, es decir, llegando al suicidio, solicitando eutanasia o suicidio asistido. Esos dos fenómenos que ahora dije, individualizar a las personas y otorgarles la calidad de un ser autónomo, son esenciales. Y esas dos características se vienen perdiendo en estas sociedades tan rápidas, tan desiguales, donde las palabras empatía, resiliencia, acompañar, transferencia, saber quién es el otro, van sepultándose, sepultándose, sepultándose. Yo creo que estamos en el inicio de lo post-humano, como afirman varios eh, filósofos y eh, pensadores. Lo que mencionaba de Durkheim en algún sentido sigue siendo vigente uh -huh. y mi querido amigo Roger Bartra lo rescata en su magnífico ensayo incluido en este libro.
0: Efectivamente, ahí nos describe los tipos de suicidio que dio a conocer en su momento Durgen. Hay otros textos como el de Marta Lamas, el de Sandra Lorenzano, Marta Lamas que nos, nos platica sobre eh, pues las grandezas y miserias de Virginia Woolf, que se suicidó a los 59 años arrojándose a un río y también Sandra eh, nos lleva también a conocer algunas historias de mujeres que decidieron tomar esa, esa decisión interesante también porque hay algunos nombres de personajes que en su, momento, en su momento fueron famosos y que tomaron en sus manos esta decisión y enmarcadas cada una porque me parece que quien lleva a cabo el suicidio pues se enmarca eh, de una manera única su entorno, su propia vida y sobre todo cuando estamos hablando de una, de una decisión específica que, que, que las personas toman. Es así, una decisión, como usted decía, no podemos decir fue buena, fue mala, fue una decisión, sobre todo cuando se hace de una manera planeada.
12: Bueno, también se me hace inadecuado decir si es un acto de valentía o de cobardía que uh -huh. es otro otras ideas que se manejan continuamente. Yo creo que hay que eh, alejarnos de eso. Lo que sí valdría la pena, eh, eh, caray, definir, aunque no sean unos términos eh, eh, que se utilicen mucho en el lenguaje psiquiátrico, es eh, si es un suicidio por eh, validado, por así decirlo, por problemas psiquiátricos que venían manifestándose, que no lograban mejorarse ni gracias a la mejor intervención médica, y que no tenían solución, y otros suicidios que nadie entiende por qué la gente se suicidó. Unos serían suicidios inesperados, y otros que uno eh, se hubiese imaginado que podía acabar con eso por toda la carga negativa que tuvo con la vida, o las advertencias que hizo, como es el caso de Virginia Woolf, de la cual hizo un gran capítulo Marta Lamas. Vuelvo a lo mismo, cada muchas personas que se suicidan tienen razones muy poderosas para hacerlo se mencionó ahí a Virginia Woolf eh, Sandra Lorenzano menciona varios casos Woldenberg mm -hmm. trata a cuatro personas muy importantes a Primo Levi, a Shandor Marray y a Stefan Zweig y se me olvidó el cuarto pero Woldenberg hace un magnífico ensayo con cuatro personas y lo mismo hace Lorenzano con Aleida Fopa y con dos o tres personas más que no recuerdo y caray yo creo que sí hay que reflexionar en el tema, yo creo que hay que platicarlo, eh, eh, sobre todo cuando hay un suicidio cercano a la familia, y no estigmatizar, vuelvo a utilizar la palabra estigmatizar. Ayer tuve otra entrevista y dije que no sabía, y sigue, si, sigo sin saber, pero creo que en Yucatán las cifras de suicidio en jóvenes en la época de la pandemia han aumentado mucho, prometo ir a revisarlo ahora. Y creo que también este fenómeno tan espantoso de estigmatización contra los homosexuales también ha aumentado un tanto la tasa de suicidios en ellos. Debo verificarlo, pero creo que es veraz lo que acabo de mencionar. Entonces, regreso. No estigmatizar, respetar la autonomía, que es un problema para los religiosos que no respetan la autonomía, y saber quién es cada persona, quién es cada individuo que hace lo que hace. Hablando del suicidio, pues muchos saben lo que hacen, ¿eh? debo decirlo eh, concretamente, y a veces lo hacen para evitar el sufrimiento de la gente que está a su alrededor. ¿Es crudo lo que digo? Sí, sí es crudo lo que digo. ¿Es real lo que digo? Sí, es real lo que digo.
0: Así es, bueno, el suicidio siempre pues, impacta y también desde otras, eh, otra, digamos, visión de todo esto, nos comparte sus puntos de vista, Vicente Quirarte, que es doctor en literatura mexicana y, y dice, por ejemplo, el que va tiene la voluntad, pero carece de la capacidad para quedarse. Eh, dice, quienes permanecen no imaginan que hacerlo es resistir, mantener a, a raya al enemigo que está esperando a su víctima en casa y agrega más adelante, quienes nos quedamos de este lado, no imaginamos los sufrimientos del que se va. Nuestra claro. alegría irresponsable, mm. biofílica mm. y natural, no puede comprender cabalmente esa conducta que nos parece excéntrica.
12: El capítulo de Vicente es bellísimo, es de un lenguaje uh -huh. poético extraordinario él es poeta, Vicente tiene por lo menos, y yo creo que lo escribe en el libro dos suicidios muy cercanos su padre y su hermano uh -huh. si no me equivoco creo que otro hermano para Vicente el tema es un tema vivo, por sus muertos y porque lo reflexiona desde el punto de vista poético y filosófico como suele hacerlo Vicente eh, recorrer el capítulo de Vicente es empaparse de una gran sabiduría y de entrar al tema a través de la poesía dolorosa de la poesía del muerto de la poesía de aquella persona que decía que aunque no sabe cómo sufre y no lo puede expresar sufre tanto que ni siquiera sabe cómo decirlo esas son palabras de Fernando Pessoa lo que acabo de decir uh -huh. y en fin es un libro interesante auditorio y, y no 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 por mí sino por el número de grandes grandes colaboradores que tengo
0: por supuesto, sí, es un, un libro que además, como usted dice, no se necesita un conocimiento previo, no es un libro técnico, eh, son algunos eh, ensayos que nos muestran desde qué óptica se puede mirar el tema del, del suicidio. Hay también un, eh, un, uno de estos ensayos de Asunción Álvarez del Río y, y en alguna parte se pregunta quién en su sano juicio prefiere morir este es el prejuicio que subsiste ante el suicidio y que me parece que está muy estigmatizado, doctor, el tema del suicidio, otros que le llaman la puerta falsa y así una serie de, de situaciones y de condiciones Mi, visto por ejemplo desde la religión es un pecado el suicidio y hay ejemplos de cómo a muchas personas pues eran indignas de un ritual como se merecía porque se habían quitado la vida todo esto también es parte de lo que encontramos en en el libro
12: es correcto es correcto todo está en el libro en la religión judía la persona que se suicida eh, se entierra junto a la barba porque no se acepta en la religión judía que la gente se quite la vida en ninguna religión se acepta, en el catolicismo tampoco, quizás lo comprenden mejor algunos uh -huh. sectores del budismo, pero finalmente Kraus, yo, pienso que uno es dueño de su vida y tiene derecho de hacer lo que quiera con su vida intentando no dañar a los demás, que es parte de la autonomía dije intentando porque muchos suicidios y dejan una lesión permanente y profunda en la gente que se queda, pero muchos seres cercanos de personas que se suicidan y que sufrieron tanto, 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 que comprenden el acto y sienten que ya se liberó del sufrimiento esa persona y ellos también. Dos universos diferentes, que acabo de mencionar.
0: Claro, y bueno, no dejar de mencionar algunos otros de los autores de estos ensayos como Marisa Belasteguigoytia Ríos está el doctor Antonio Lascano Araujo, que bueno, también muy, eh, muy elocuente en sus palabras y cómo pues trae también… Eh, la ópera, en este sentido, para recordar algunos de los pasajes que están impresos con este tema del, del suicidio. Eh, está también eh, la doctora Eunice Rendón, que también nos habla del de suicidio y nos da algunos números gráficas en torno también a situaciones o, o casos cuando una persona consume alcohol, consume drogas y cómo pues, muchas veces también es, es posible evitar el, el suicidio porque quizás se está pasando y se está atravesando por una situación difícil y cómo pues también se puede, claro. digamos, meterse ahí en algún punto donde se puede evadir a la persona de estos pensamientos.
12: La Romina Pacheco que figura en el libro uh -huh. y que tiene un gran capítulo y que ella ha sido editora, traductora, está toda su vida llena de libros desde su casa materna, ella me ha dicho que ni siquiera en inglés, digo ni siquiera en inglés porque es donde más se producen libros, uh -huh. eh, hay un libro tan plural, eso lo hace muy interesante, repito, uh, tú ya mencionaste muchas voces diferentes, uh -huh. faltan algunas, no importa, sí, sí. pero son voces bien diferentes y eso uh -huh. le da yo creo que un gran valor al camino, al recorrido que uno puede hacer del libro, te pueden gustar algunos capítulos y otros no, pero el promedio es muy bueno de, los, de la calidad de los capítulos.
0: Así este está también el de Jesús Ramírez Bermúdez, eh, médico especialista en psiquiatría, que, que nos ilustra muy bien de algún eh, algunos casos que incluso pues él, él trató directamente a una, a una persona y cómo se eludió, afortunadamente a esta persona de quitarse la vida y después de esa ese momento que, que pasó en su vida, no ha vuelto a tener un episodio como tal y muchas eh, muchas otras historias que podemos conocer, pero sobre todo estos enfoques en libertad, doctor.
12: También sucede lo inverso, ¿eh? cuando se salva una persona del suicidio, se enojan mucho las personas que fueron salvadas, se molestan, también sí. sucede sí. eso, algunos como dice Jesús Ramírez lo agradecen y otras lo condenan.
0: Efectivamente, pues sí, es muy interesante, me pareció, con esa palabra describiría con esta riqueza de distintas voces. No dejar de mencionar también, ya se nos acabó el tiempo, doctor, pero a Eduardo Matos Moctezuma, que nos habla de ese México antiguo donde también se llevaba a cabo el suicidio, y ahorita se me escapa el nombre, pero también una reflexión en torno a si los animales se suicidan. No,
12: ese es un gran texto de Beatriz Banda. Es un texto Bandler. bellísimo, ella es veterinaria, es profesora en la Facultad de Veterinaria. Y pues el libro es tan rico que, que espero sí. que lo lea la gente que lo interese el uh -huh. tema. Y ayer bromeando y no bromeando, decía que ya estamos cocinando el libro Suicidio 2.
0: Muy bien, pues mire que yo lo disfruté muchísimo, me gustó conocer toda esta diversidad de enfoques, así que desde aquí lo recomendamos: Suicidio de el Coordinador Arnoldo Kraus de Editorial Debate. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Radio UNAM.
12: Al revés, gracias por su interés, y mi caso es de UNAM, así que hablar en Radio UNAM me hace estar contento.
0: Gracias, doctor, le mando un abrazo, hasta luego. Para
12: usted, muchas gracias.
0: Muy buenas tardes. Bien, pues ya nos tenemos que ir al corte. Al corte fue el doctor Arnoldo Kraus, médico, escritor, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM con este libro. Ya tendremos oportunidad de leer Suicidio 2. Ya nos adelantó, pero por lo pronto queda esta, eh, queda esta recomendación. No, no se asusten por el título ni mucho menos. La verdad es que podemos encontrar muchas eh, ópticas desde donde mirarlo y entender, sobre todo comprender este tema, vamos a hacer un corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: 2021 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri poeta florentino Jorge Luis Borges, con respecto a la Divina Comedia, decía, «He fantaseado una obra mágica, una lámina, una pintura, que también fuera un microcosmos. Lo que fue, lo que es y lo que será, la historia del pasado y la del futuro, las cosas que he tenido y que tendré». El poema de Dante es esa lámina de ámbito universal.
10: Fue un gran poeta de la historia, del hombre hasta esa época y sobre todo un gran poeta por eso eh, yo creo que ha sido Dante uno de los más grandes poetas no solo de esa
4: época sino de la historia Homero Aridgis, poeta Dante Alighieri
1: 96.1 FM 860 AM Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Aire recibes
2: Metal vibrante
4: La fiesta de las ciencias y las humanidades está de vuelta
17: Una fiesta virtual
4: Del 18 al 24 de octubre Participa
17: y conéctate a los conversatorios, talleres, demostraciones, videos y música con participantes internacionales
4: Conéctate, descubre y aprende donde quiera que estés
17: Búsquenos en redes sociales como divulgación de la ciencia UNAM
4: La fiesta, redescubramos las ciencias y las humanidades
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
6: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Te recomendamos la retransmisión del radiodrama Invasión Hertziana. Esta serie adapta y actualiza de manera libre leyendas populares y relatos clásicos de la literatura del siglo XIX centrados en los géneros de fantasía, la ciencia ficción, la épica y el horror. Mañana sábado 9 de octubre, no te pierdas el radiodrama El Engendro, de Richard Matheson. Encerrado en el sótano de una afable casa familiar, vive un engendro, una criatura que no tiene siquiera un nombre propio. El engendro quiere salir, jugar y correr por las calles como los demás niños del vecindario, pero el prejuicio de sus padres lo mantiene encadenado y escondido. El tiempo pasa y la criatura empieza a perder la inocencia y la paciencia. No te pierdas esta coproducción entre el Fonca y Radio UNAM, que se transmitirá mañana en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. No te puedes perder una emisión más de la serie Violeta y Oro, Todas las Voces. Coproducción entre Radio UNAM y la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. Esta revista radiofónica busca generar diálogo, análisis y reflexión en torno a la perspectiva de género las diversidades exogenéricas y sus respectivos ecos en la cultura. En este programa convergen el espíritu crítico, la libertad de expresión, el rigor de la investigación, la creatividad del medio sonoro y la palanca transformadora de la Universidad Nacional. Dicen que el fútbol es el deporte más hermoso del mundo, y lo es, sobre todo cuando es diverso e igualitario. Este domingo 10 de octubre, Violeta y Oro explorará la brecha de género en el fútbol Por lo que se hablará sobre la prohibición en Brasil Y la disparidad salarial en México Como invitadas estarán La periodista Marion Reimers Lucía Rodríguez Güemes Jugadora de Pumas Femenil Y Lucía Rodríguez de Pumitas Que nos ofrecerán una perspectiva sobre los desafíos Logros y futuros Del fútbol femenil en México Sintoniza nuestras frecuencias Este próximo domingo 10 de octubre En punto de las 11 horas Por el 96.1 de FM y 860 de AM disfruta de nuestra programación sonora y recuerda si utilizamos cubrebocas nos cuidamos todos para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
0: Bien, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar en esta sintonía del 860 de AM y del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx y siempre contentos de recibir sus mensajes en este fin de semana y todos los días que están ahí pendientes, que están atentos, que nos mandan preguntas, fotos, videos y más. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Como eh, público Radio Escucha Pues queremos mandar saludos A Ed Resistencia, muchas gracias Alejandro Toledo, Andrés Mar Nos dice otro viernes con ustedes Y mis amigos del Auditorio de Prisma RU Listos para despedir la semana con mucha información, nos dice aquí Andrea, también nos escribe Verónica Ortiz Herrera Andrea nos dice, no alcancé a escuchar desde el inicio la charla, todos estos capítulos escritos por estos diferentes autores que nombran, están en el libro efectivamente Andrea es un abanico de nombres algunos que mencionamos a lo largo de esta entrevista, ¿dónde podemos encontrar el libro? Bueno, pues ya lo pueden encontrar en eh, librerías, no se lo pierdan, de verdad lo, lo recomiendo es una riqueza de, eh, de ópticas, de cómo mirar todo esto. Ya eh, no tuvimos oportunidad de ampliar más el tema, pero eh, este asunto de los animales también se suicidan. Es una pregunta que se hace Beatriz Banda Cantón en su, en su ensayo y que nos dice que en los animales no humanos el suicidio ha sido poco explorado y nos habla, por ejemplo, también de un tema fascinante porque nos habla de eh, la salud de los organismos pluricelulares, es decir, estas células, esta forma de, nos dice esta forma de muerte, el suicidio en estas eh, células, digamos, es importante para la regulación de la población celular normal, por lo que si se inhibe en células que deberían morir, podría dar lugar a un cáncer. La muerte de las células no siempre es un inconveniente, en ocasiones resulta imprescindible para el organismo. Existen factores tanto intrínsecos como extrínsecos que pueden inducir a la célula a suicidarse. Miren nada más, qué interesante me, me pareció también esto que nos plantea desde este ensayo Beatriz Banda y algunas otras cosas otra pregunta por ejemplo ¿se requiere tener emociones y vida mental para suicidarse? muy interesantes todas estas voces que las podamos leer y bueno pues ahí ya te respondimos Andrea muchos saludos José Luis León también le mandamos muchos saludos Armando Aguirre nos dice muchas felicidades a todos los autores hay que leer el libro debe ser una joya saludos a todos los compañeros del seminario de bioética de la facultad de medicina de la UNAM. Gracias, Armando. Eh, gracias también a Jean-François. Nos dice, un saludo al equipo de Prisma RU desde la Feria del Zócalo. Están 32 Muy bien, pues, desde la editorial Resistencia, esta editorial mexicana independiente, constante y permanentemente resistiendo. Pues, si puedes, mándanos una foto, Jean-François Charrier, y ya, pues, han comenzado las eh, distintas actividades, faltan pues estos 10 días en que habrá Feria Internacional del Libro del Zócalo, ojalá que quienes nos estén escuchando y decidan ir, pues nos compartan, nos compartan algo que hayan ahí vivido, alguna imagen, algún comentario, algún libro o libros que hayan adquirido, alguna charla en la que hayan estado presentes, pues muchos saludos a todos a todos los que asistan. Eh, Rosario Durán nos dice, en Colombia autorizaron a una mujer la eutanasia para este domingo ella padece una enfermedad degenerativa gracias Rosario, gracias a Rebeca Vega, también gracias a Refrancito, a Guerrero, a César Soto, también muchas gracias Alfredo Blanco eh, también muchas gracias Antonio Malo Larrea, René Ramírez Abel Fernández, nos dice atentos aquí, muchas gracias Abel, aquí con esta referencia, con Paddington, un oso, buena película. Gracias, gracias, Abel. Eh, Mario Navarrete Real, también aquí atento. Muchas muchas gracias por, por esta, esta plantita que nos envía en fotografía. Oscar Sánchez, flechador del sol también. Eh, Mario sintonizándonos desde, desde casa, desde, desde su radio. Y bueno, pues aquí unos unos, unos que vemos que compró. Muchas gracias María de Jesús, también a todos ustedes que están aquí pues, con nosotros haciendo esta, esta compañía. Muchas gracias y a los que se sumen también, aquí lo seguimos leyendo como a Natasha Nath que nos escribe, Analí Arias, saludos, muy interesante el tema del suicidio, voy a adquirir el libro. Gracias Analí, yo sé que, que les va a gustar porque está visto desde estas distintas eh, personalidades, además, que abordan este tema. Bien, pues nos vamos a la información. En un hecho único, Geópolis 3.0, Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades de la UNAM, entregó su estafeta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dar paso a la creación del primer Festival Nacional por el Agua y los Bosques, donde se replicará el modelo de los festivales universitarios y alcanzará a todas las entidades federativas. Vamos a escuchar a Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM.
10: Simplemente decir que es precisamente a través de la ciencia y del trabajo de los científicos que sabemos que tener un medio ambiente limpio es bueno para el ser humano. Que saber que, eh, cu cuáles son los problemas que conllevan el no cuidar el medio ambiente es un resultado del trabajo de los científicos y de la ciencia. Y en ese sentido que es, creo que es muy importante eh, que el pasar esta feta al gobierno federal represente que los científicos y que las este, entidades académicas del país podemos trabajar junto con el gobierno ¿no? eh, de manera conjunta para que también el gobierno tome decisiones informadas basadas en hechos científicos.
0: Bien, pues ahí las palabras del doctor eh, Manuel Suárez Lastra y eh, siempre... Muy interesante todos estos eventos. Un festival como este, que ya en su momento tuvimos también oportunidad de platicar con el coordinador, pues es una suma de esfuerzos, voluntades, de conocimiento. A veces, a veces eh, nos perdemos estas oportunidades de conocer eh, a muchas personas que están dedicadas al conocimiento, al estudio y que no, y de que de ellas podemos aprender mucho. Así que, pues, importante este festival. Ahora que pasa esta esta feta y enhorabuena a quienes lo pudieron disfrutar Geópolis 3.0 nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, el 9 de octubre mañana es el Día Mundial de las Aves Migratorias adelante Cristina
13: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU el Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra en todo el mundo dos días cada año, esto es el segundo sábado de mayo y el segundo sábado de octubre se trata del único programa integral de sensibilización y educación en la materia. En este sentido, cabe señalar que en el mundo hay aproximadamente 10.100 especies de aves, y de acuerdo con cada región, de 25 a 30% son migratorias. No obstante, los números de sus poblaciones se han ido reduciendo en pocos años. El coordinador del posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM, Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza, comenta que el proceso de migración está en peligro.
3: La migración como proceso está en peligro, en el sentido de que esos cambios de los hábitats, ese cambio climático y la alteración de los hábitats, han producido que cada vez tengamos poblaciones más pequeñas de aves migratorias, en sitios donde antes eran muy ricas, ¿no?
13: El también integrante del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias refiere que la transformación de los ecosistemas ha provocado la extinción de varias especies. Además, señaló que nuestro país es centro de distribución de numerosas especies.
3: México es centro de distribución de muchas especies de Norteamérica, ¿no? O sea, pasan algunas más de la mitad del año aquí en México. Solo van a reproducirse a Canadá, el norte de Estados Unidos pero gran parte de su tiempo están como migrantes aquí en México.
13: El especialista señala que el número de especies cambia de región en región. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá hay aproximadamente 650 especies de aves, de las cuales 350 son migratorias. En México tenemos cerca de 1.100 especies de aves, 25% de las cuales se mueven a otras latitudes y un número importante de ellas son las que vienen del norte en invierno. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez 1.100 especies de aves en México, ¿cuántas cuántas conocen? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, las que vemos cuando vamos caminando por la calle son distintos tipos de tipos de aves pero algunas otras que no son fácil de ver en, en la ciudad ahí cuando tengan oportunidad hay un lugar muy bello en, en San Luis Potosí donde se puede apreciar el vuelo de los vencejos, así se llama esta ave que hacen un recorrido corrido durante el día y regresan a esta especie de cueva por la noche. Es un espectáculo maravilloso, maravilloso. Así que pues el Día Mundial de las Aves Migratorias, el día de mañana. Y estamos hablando de aves en general, pero específicamente de estas que nos habló mi compañera Cristina, aves migratorias. Bien, pues nos vamos ahora con Radio Francia Internacional.
16: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Remy Vivien lo hace en los controles. Hoy es viernes 8 de octubre, 4 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
1: Andreina Flores.
16: Dos periodistas fueron laureados hoy con el premio Nobel de la Paz, la filipina María Reza y el ruso Dmitry Muratov. El comité Nobel alabó sus esfuerzos para defender durante años la libertad de expresión en las condiciones cada vez más adversas. Las reacciones de los dos
18: periodistas. Lo que
13: intentamos hacer es un periodismo responsable, investigaciones que hagan que el poder rinda cuentas. Eso se ha vuelto mucho más difícil con el advenimiento de la tecnología y las redes sociales y la forma en que esas redes sociales permiten a autoritarios y dictadores explotar sus algoritmos, llegar al poder y desmoronar las democracias desde adentro.
5: Este premio no es para mí, sino para todo el equipo editorial de Novaya Gaceta Y en especial para los que han fallecido Apoyaremos a mis compañeros y sobre todo a los que están siendo etiquetados como agentes extranjeros Somos totalmente solidarios con los colegas
12: que
10: han fundado sus propios medios independientes Y que son de hecho los verdaderos guardianes
12: de la libertad de expresión
16: en Afganistán se cuentan 50 muertos y 140 heridos como resultado de una explosión en la mezquita chiita de la ciudad de Kunduz. El portavoz del régimen talibán confirmó que se trata de un atentado suicida. Los musulmanes chiitas, recordemos, son una minoría perseguida en un país mayoritariamente sunita, como es Afganistán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llega hoy a México para reactivar el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre ambos países. Los temas principales a tratar son la delincuencia fronteriza, el tráfico de armas y la migración. La ONG Human Rights Watch acusó hoy a Facebook de haber eliminado de manera injusta sus publicaciones en defensa de intereses palestinos durante la escalada violenta en mayo en Israel y en territorios palestinos. Según la organización, numerosas publicaciones de apoyo a Palestina fueron consideradas como discursos o símbolos de odio y eliminadas de Instagram. Se desarrollan hoy y mañana las elecciones legislativas en la P República Checa, donde el primer ministro Andrei Babis, magnate de 67 años, llega como favorito para buscar su reelección, a pesar de estar salpicado por el escándalo de los Pandora Papers y acusado de presunto fraude en las subvenciones de la Unión Europea. Y un busto de Napoleón realizado por el escultor francés Auguste Rodin será subastado el sábado en Hong Kong, después de su descubrimiento por casualidad en 2014 en una alcaldía de Estados Unidos.
0: Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bien, pues estamos ya en Corriente Alterna esta sección de la unidad de investigaciones periodísticas y en esta ocasión nos acompaña Rafael Lozano como parte de esta unidad que nos va a presentar un trabajo ligado a la desaparición forzada. ¿Qué tal Rafael Lozano? Bienvenido, muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes, muchas gracias a ti y a tu auditorio por tenernos aquí en su programa.
0: Qué gusto escucharte y sobre todo que nos platiques sobre este, sobre este trabajo periodístico ligado a la desaparición forzada.
11: Sí, muchas gracias.
17: Bueno, pues eh, les saludo desde Oaxaca, en donde eh, publicamos la, la primera parte de una investigación sobre la situación de las personas desaparecidas aquí en el Estado. Y bueno, es un tema que casi no ha sonado en los medios nacionales, porque Oaxaca... No está en la misma situación que estados como Jalisco, Tamaulipas o el Estado de México, cuyas cifras están eh, por los cielos. Pero ciertamente hay una crisis eh, de personas desaparecidas en Oaxaca. La impunidad es absoluta y los casos no paran de aumentar. Y bueno, eh, ha hacemos un relato del de, de reciente caso de Claudia Uruchurtu y cómo este caso muestra la, la grave situación que está cruzando el Estado.
0: Una situación grave, como dices, y que siempre importante hacerla visible porque conlleva esta situación, la desaparición forzada, pues justamente eh, la participación eh, puede ser en muchos casos de autoridades y a veces ligados estos temas con eh, algún tipo de persecución, no siempre, digo hay, hay casos variados en todo ese tema de la desaparición forzada y también ya que mencionabas eh, cifras, pues estas cifras desafortunadamente también nos dejan, nos dejan con un mal sabor de boca en el sentido que muchas veces pende de ellas la, la, la impunidad, sin embargo pues gracias a estos eh, trabajos periodísticos, gracias a que se hace visible, se exhiben estas situaciones, es como podemos enmarcar cada una de estas historias, Rafael.
17: Así es, eh, tuvimos la oportunidad también de, de a, a, acompañar a familiares, madres, hermanas de búsqueda que han tomado por su propia mano la labor de buscar a sus familiares ¿no? ante la situación de abandono. Entonces, bueno, eh, invitar a, a tu auditorio a que conozcan la investigación completa eh, en corrientealterna.unam.mx y, bueno, a escuchar el, la cápsula que preparamos para, para ustedes.
0: Muy bien, pues si te parece vamos a escuchar esta cápsula y regreso contigo.
17: Adelante, muchas gracias.
18: De las diez y media por ahí, este ahí es cuando empiezan los madrazos. O se mm. cuenta que este, los mismos del pueblo se dan cuenta de que están los policías vestidos de civil, los policías mm. municipales vestidos de civil, y entonces los identifican. Ahí es donde se empieza, empieza el altercado. Y entonces mucha de la, de la gente se repliega, y ahí es cuando tú ves a Claudia. Claudia se voltea y les dice: es que, ¿Qué chingados estamos haciendo aquí? Mm. O sea, es que este, esto, esto, esto no se arregla así, esta no es la forma de arreglar las cosas, no deberíamos estar aquí. Y después ella se va, y esa es la última vez que se le ve a Claudia.
19: Quien habla es Elizabeth Uruchur Tucruz. Está describiendo los últimos videos que tiene de su hermana Claudia Uruchur Tucruz una mujer de 48 años de edad que fue desaparecida la noche del 26 de marzo de 2021 en Asunción Ochixtlán, Oaxaca, su lugar de residencia. Esa noche Claudia participaba en una manifestación organizada por pobladores en la plaza central de Asunción Ochixtlán, por los recientes abusos y actos de corrupción de la alcaldesa, quien en ese momento aspiraba a la reelección por Morena, cuando hombres desconocidos la forzaron a subir a una camioneta roja y la desaparecieron. Claudia había documentado y denunciado por años, en los tres niveles de gobierno, el desvío y malversación de fondos del gobierno municipal durante la administración de Lisbeth Victoria Huerta.
18: Yo creo que ahí lo que pasó es que empezaron a ponerle presión al municipio por la cuestión de las auditorías. Entonces llegó un momento dado en que este, pues las autoridades municipales decidieron que era muy incómoda ¿no? Claudia.
19: La alcaldesa Lisbeth Victoria Huerta fue detenida el 7 de mayo de 2021 junto con dos de sus colaboradores cercanos. Otras dos personas fueron detenidas el 22 de julio del mismo año. Se les acusa de estar implicados en la desaparición de Claudia y todavía se encuentran en espera de sentencia. Pero el caso de Claudia es solo la punta de un iceberg que emerge en Oaxaca. Según los registros oficiales, desde 1964 han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas 3.629 personas en Oaxaca. El 90% de los registros corresponden a los últimos 10 años. Durante los gobiernos de Gavino Cue Monteagudo del 2010 al 2016, y Alejandro Murati Nojosa, que empezó en 2016 y termina en 2022. Según los mismos registros, 362 personas aún permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas, aunque organizaciones civiles han documentado muchas más. Por otra parte, de miles de reportes de desaparición y no localización en las últimas dos décadas, Solo el 35% cuentan con una investigación en la Fiscalía Estatal. De estos miles de casos, el Poder Judicial solo ha iniciado 34 causas penales por los crímenes de desaparición forzada y por particulares. Y no existe ninguna sentencia condenatoria. En este contexto desolador y de abandono gubernamental, muchas familias oaxaqueñas se han visto orilladas a buscar a sus familiares desaparecidos por su propia mano. Sabuesos Guerreras es uno de los colectivos que comenzó a hacer búsquedas en Oaxaca desde hace poco tiempo. La organización se fundó en Culiacán, Sinaloa, por María Isabel Cruz Bernal, quien busca a su hijo Yosimar García Cruz.
20: Bueno, Sabuesos Guerreras este, con sede en Culiacán, Sinaloa, sí. hasta la fecha llevamos en la creación de cuatro años y seis meses, llevamos más de 180 cuerpos localizados, tenemos más de 18.000 fragmentos calcinados y seguimos encontrando, porque la delincuencia no para. ¿Pero es un resultado
6: de ustedes, no de las De nosotros,
20: de Sabuesos Guerreras, como colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. Somos civil, somos, no tenemos un sueldo y pues trabajamos en coordinación con. Que venimos precisamente a eso, a trabajar en campo, a, a enseñar a las compañeras de aquí del estado de Oaxaca a trabajar en el campo, a hacer las búsquedas en vida.
19: En 2020, la organización llegó a Oaxaca. Capacitadas por sus pares de Sinaloa, las familias en Oaxaca aprenden a hacer labores de búsqueda. Su representante es Marta Pablo Cruz, quien busca a su hijo Jaciel Vladimir Floreán Pablo.
20: Pues
2: acá estamos reunidas parte de las familias que tenemos hijos, madre, hermanos desaparecidos. Entonces nuestra finalidad es buscarlos, como dijo Isabel, en vida, en asilos, en albergues, en reclusorios, eh, donde se pueda. Y agotar todos los recursos y después irnos a campo, porque lamentablemente a veces es donde los encontramos, en una fosa, tirados, enterrados.
20: Y bueno, eso y otra, pues seguir empujando para que se cumpla la ley, se cumplan los protocolos necesarios para que cada uno de los familiares que nos hacen falta en casa sean regresados pues, a su familia en las condiciones que sean. Lo que queremos es que sean regresados a casa.
0: Bien, pues Rafael, muchas gracias por este trabajo, creo que escuchar estos testimonios pues, nos hacen sensibilizar, no sé qué tanto las autoridades, pues las cifras que das a conocer también en este trabajo son tremendas, solo 35% de los casos se investigan, eh, no hay sentencias, hay un abandono gubernamental y estos grupos que pues, han aprendido a abrirse paso, como el de las sabuesas guerreras, sabuesos guerreras y, y esta, como decía una de ellas, es que la delincuencia no para, imaginarnos cómo sería esta búsqueda sin la ayuda de los familiares, pues quién sabe cómo estarían las cosas peor aún, pues la parte gubernamental que no quizás o no escucha, no atiende no entiende o simplemente está rebasada
17: Así es, es eh, desgarrador y conmovedor eh, conocer a, a estas eh, mujeres que viajan kilómetros de distancia para capacitar a sus compañeras para enseñarles su experiencia que han acumulado con años y años y ver que, que son ellas las que se movilizan, que son ellas las que hacen la búsqueda, que son ellas las que están empujando eh, pues acciones que, que, que finalmente buscan beneficiarnos a todas y a todos, ¿no? que finalmente están exigiendo verdad y justicia eh, para que pare esta desgracia en el Estado y en el país.
0: Efectivamente, este solamente pues es una muestra de lo que sucede en Oaxaca y cada, cada estado tendrá también sus propias cifras. Pues Rafael, muchas gracias. Como bien nos decías, esta es pues parte del trabajo que sonoramente podemos escuchar, pero pues todo el reportaje completo lo pueden consultar en corrientealterna.unam.mx Así
17: es, pues agradecer, eh, agradecerles a ustedes de venir a tu auditorio eh, informar rápidamente que la audiencia de defensa del caso de Claudia es el 13 de octubre, ya es muy pronto y bueno, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca tiene la oportunidad histórica de romper con esta herencia de impunidad entonces pues estamos pendientes de su resolución y finalmente invitarles a todas y todos y todes a conocer el periodismo fresco, juvenil, riguroso que estamos uh -huh. impulsando desde eh, todo el equipo de Corriente Alterna y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM así que muchas gracias de nuevo por Ofrecernos un espacio de
0: venir. Pues gracias a ti y a todos ustedes, a todos quienes forman parte de Corriente Alterna de esta unidad de investigaciones periodísticas. Muchas gracias, Rafael. Un abrazo.
11: Hasta
17: luego, un abrazo. Que tengan buena tarde.
0: Hasta luego. Continuamos. El
4: refractario, El refractario RU, RU.
20: RU.
0: Bien, pues esta semana uno de los temas que hemos traído al análisis para entender, comprender lo que hay dentro de esta reforma eléctrica, esta iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal y hay muchas, muchas cuestiones y entre ellas está la parte política, que ahora nos centraremos más en ello, porque ¿qué va a pasar con el PRI? cómo va a ser el sentido de su voto en torno a esta eh, reforma eléctrica. Bueno, de este y otros temas vamos a platicar con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, muy buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti para todo nuestro mal auditorio en Prisma RU. Pues llegamos nuevamente al final de la semana y efectivamente... El tema de la industria eléctrica, la reforma constitucional presentada por el ciudadano presidente de la República comienza en principio por la parte política, ahora está en cancha de la Cámara de Diputados y particularmente pues de la... Alianza Pro-Gobierno, donde estaríamos hablando de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. No obstante, al tratarse de una reforma constitucional se requiere de una mayoría calificada de los votos, es decir, dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Diputados para que pueda prosperar esta iniciativa. Y eso pensando que se apruebe en sus términos, porque siempre puede cambiar el texto. ...sobre todo en la búsqueda de una mayoría calificada... ...como la que se está este, persiguiendo en este momento. Justamente la nota se da desde las declaraciones de Alejandro Moreno... ...el presidente nacional del Revolucionario Institucional... ...quien es también diputado federal en la actual legislatura... ...donde ha mencionado que se buscará la apertura de un parlamento abierto... ...para discutir de cara a la ciudadanía la pertinencia de esta reforma constitucional propuesta por el presidente López Obrador. Se trata de un tema muy interesante porque inmediatamente el Partido Acción Nacional salió a medios a acusar casi casi de traición y mencionar también que se estaba rompiendo con la alianza opositora que conocimos en su perfil electoral como va por México. Las fuerzas que integraron esta alianza PAN PAMPRI PRD acordaron también una agenda legislativa común donde mencionaron hacerse llamar también una especie de dique de contención a las reformas propuestas por el presidente López Orador. Pero pareciera que esta alianza en el primer intento comienza a ser agua, cuando menos pensando en el que el revolucionario institucional en boca de quien es su propio presidente nacional ha permitido la apertura a la discusión de este tema, pareciera dando un guiño al gobierno de México para una posible aprobación de esta reforma con los votos de aquel partido político.
0: Efectivamente, pues ya veremos esta esta situación, cómo se da. Yo he escuchado algunas voces que de plano dicen eh, no van a votar a favor, sin embargo… Eh, pues por otra parte ese voto en bloque entonces cuál se cuál será tendrá que ser una negociación al interior del PRI con los demás partidos y como decías y como te eh, como bien preguntas peligra esta alianza opositora conformada por el PRI PAN y PRD en contra de Morena quiénes son ahora o cómo será esta cuestión de los aliados porque pues Morena por sí solo no podría no podría eh, pues dar por eh, por hecho esta esta cuestión esta reforma pero ya lo veremos ya lo veremos Javier hay otro tema también que nos propones el código de ética de Conacit se trata de una afrenta a la libertad de expresión cuéntanos
21: este es un asunto que me parece especialmente delicado. Hemos hablado más de una ocasión de la dirección actual del CONACYT en este espacio, misma que ha sido ampliamente criticada desde el principio del sexenio. No hay por qué guardárnoslo bajo la manga o dentro del saco. Pareciera que la administración de Álvarez Buya ha comenzado una nueva afrenta contra diferentes grupos académicos Partiendo en principio por un tema que ya discutíamos aquí, que es este asunto de las cátedras con CONACYT y la precarización del trabajo académico, pero pasando también por el despido o la remoción del cargo de quien se desempeñaba como director del de Centro de Investigación y Docencias Económicas allá en la región centro del CIDE, hablamos del doctor Alejandro Madrazo, quienes se había manifestado defensor de estas cátedras Conacid, y pareciera como una cadena muy desafortunada, que a los pocos días de esta eh, remoción por parte de este funcionario, mejor dicho, este funcionario del puesto, se comunica a varios académicos e integrantes del propio Conacid la existencia de un nuevo código de ética reformado, donde este busca preservar, como menciona el propio código, la integridad de la institución, limitando las críticas que ésta pueda resolver sobre las investigaciones que desarrolla. Este es un tema me parece muy grave, muy delicado, porque la propia ciencia en el debate epistemológico se nutre y se dinamiza gracias a la discusión y a la propia crítica. Confío yo en que el funcionariado del Conacyt pueda escuchar las diferentes voces y retire esto de un código de ética, puesto que lo único que hace es eh, amedrentar a los científicos, a las científicas, y esto va en detrimento del propio trabajo académico. La crítica tendría que ser bienvenida, por supuesto, mientras que ésta sea fundada, pero el solo hecho de que en un código de ética aparezca una prohibición expresa a las críticas del trabajo, sea administrativo o incluso científico, nos aleja mucho del propio trabajo en pos de la ciencia.
0: Bien, pues Javier, este es otro de los de los temas y hay otro que pues no puedo dejar de hacer un comentario antes sobre pues el regreso a clases presenciales que ya muchas escuelas llevan a cabo desde el 30 de agosto cuando inició la SEP. Eh, pues el calendario escolar así fue la fecha de esa fue la fecha de inicio y qué ha pasado desde ese momento hasta el día de hoy pues muchas escuelas han reabierto muchos eh, miles de, de niños de jóvenes han vuelto a las escuelas de manera presencial o en esquemas híbridos o incluso también Muchas otras siguen online debido a las particularidades que hay en los propios planteles educativos, pero esto nos da una, una idea de esa organización, una idea de cómo pueden surgir las cosas. Sin embargo, bueno, pues ya hablar de las universidades públicas puede ser otra situación, dado que pues eh, no se tiene aún la vacuna. Bueno, tampoco en los niños y jóvenes que ya han regresado, pero pues sabemos también muchas veces eh, lo numeroso que pueden ser los grupos y todo lo que implica. Pienso, por ejemplo, eh, en algunas eh, universidades, desde cómo se van a trasladar los miles de estudiantes y luego ya al interior de las universidades y más, hubo un llamado del presidente, dejó por ahí y se metió un poco con este llamado a clases eh, presenciales y bueno, pues tú te preguntas, ¿viola el principio de autonomía? Bueno, en principio yo pensaría, yo pensaría eh, que no, dado que pues estas esa posibilidad está únicamente a cargo de las propias universidades. Pero a ti, qué te, ¿qué te parece este punto que durante la semana abordó el presidente de México?
21: Yo coincido plenamente contigo, querida Deyaneda, me parece que en principio no viola la autonomía de forma directa, sobre todo pensando en las universidades autónomas, tanto de los estados y, por supuesto, en nuestra máximo casa de estudios. No obstante el hecho de que el señor presidente haga uso de la tribuna presidencial para invitar enérgicamente al regreso a clases, pues se puede intuir también como un mensaje directo para la propia rectoría y para diferentes espacios en esta universidad, pensando en las direcciones de las facultades, institutos y escuelas nacionales. En principio, como mencionábamos, no parece violentar la autonomía bajo ninguna circunstancia, pero el propio presidente hizo un llamado a las personas dentro de las instituciones de educación superior, autónomas particularmente, para hacer una especie de pequeño cambio de régimen al interior de sus eh, modelos de gobierno, apelando que podían existir también clases enquistadas dentro de las universidades y que podían manejar incluso los presupuestos públicos de formas oscuras o hasta perversas. Creo yo que es aquí donde se tendría que diseccionar el mensaje y guardar siempre las proporciones y el respeto entre las instituciones. Creo que el ciudadano presidente está en lo correcto cuando convoca a que volvamos poco a poco a las clases, siempre y cuando se cumplan con los protocolos de salud para evitar poner en riesgo a la comunidad universitaria en su conjunto. Pero cuando hablamos ya de una crítica soterrada acerca de los modelos de gobierno de la autonomía, pues me parece justamente una crítica, cuando menos indirecta, a los procesos autónomos que podría ser un guía ...a acercarse a un tema que como gobierno le puede corresponder en tanto la relación presupuestal, incluso en la legal, al pensar que las leyes orgánicas de las universidades autónomas tienen que pasar por el Congreso de la Unión, pero si se trata al final del día de algo que mismo mencionó, tiene que ser un proceso deliberativo que nazca desde las propias universidades tiene que ser un proceso de consulta que atraviese por las comunidades universitarias y que no sea únicamente a llamado de la primera magistratura del país, porque eso sí podría acercarnos peligrosamente a un quiebre entre las instituciones tanto del gobierno como de las eh, instituciones de educación superior.
0: Efectivamente, Javier. Y hay otro tema, no podemos dejar de hablar de él antes de despedirnos, que tiene que ver con esta um, diálogo, reunión de alto nivel en materia de seguridad por parte de México, Estados Unidos. Y, sin duda, pues, importante este tipo de reuniones, abren canales de comunicación, eh, hay posibilidades para que pues haya y exista un entendimiento por parte de las autoridades a las ambas, a, a estas eh, dos naciones que les interesa el tema de la seguridad y que comparten muchas veces la raíz de estos eh, de estos problemas ligados a la inseguridad pues qué te parece esta reunión y esta pues eh, hubo una reunión que encabezó el presidente López Obrador y bueno pues hay una serie de funcionarios estadounidenses que ya están en nuestro país y más allá de las fotos más allá de los discursos eh, qué opinas qué puede surgir de este diálogo
21: efectivamente, esto es recientísimo para todos nuestros radioescuchas, acaba de pasar apenas hace un par de horas, algunos minutos. Este es el llamado entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública, y comunidades seguras entre México y Estados Unidos. Se había anunciado a mitad de semana que tendríamos la visita de varios funcionarios del gobierno estadounidense para generar este diálogo en materia de seguridad, y donde nos acompaña justamente el secretario de Estado de Estados Unidos, el equivalente al canciller Marcelo Ebrard. Creo que el paso que hoy se ha dado con esta declaración conjunta entre ambos estados es un paso determinante para cambiar la estrategia en materia de seguridad pública puesto que en conferencia de prensa el propio secretario Llobrecht lo mencionó recientemente con esto queda enterrada la iniciativa Mérida que era una iniciativa sobre todo armamentista y de carácter de confrontación directa con los grupos del crimen organizado. En este caso, el entendimiento del Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos parte de una idea prevencionista, parte de un enfoque de salud pública y de control de los daños derivados del uso y consumo de sustancias, en este caso del abuso. Se dejará de condenar en todo caso a las personas consumidoras activas de drogas para comenzar a tratarles como adultos responsables consumidores y a partir de ello establecer una política de reducción de daños. Se ha comprometido también una serie de recursos por parte de Estados Unidos para con México y con las diferentes entidades federativas, tanto de aquel país como el nuestro, para poder hacer mejores estrategias conjuntas que nos permitan alcanzar paz, justicia y respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos. Creo que la noticia de hoy es una buena noticia en un primer momento, pero se tratará de darle seguimiento porque aquella iniciativa Mérida no dejó como resultado sino centenares de miles de muertos a lo largo de todos estos últimos años. ¿Por qué? Porque tuvimos malos operativos que terminaron convirtiéndose en armamento indirecto para grupos del crimen organizado. Ojalá que esto nos traiga paz en la región.
0: Pues veremos si esa paz llega, eh, si esa paz llega y, y se queda de los dos lados de la frontera, el uso de las armas y cómo desde regular o cómo es que entran todas estas armas a nuestro país y esto que nos va llevando hacia otros problemas porque el tema de la delincuencia, de los homicidios, todo esto que tiene que ver con la seguridad de un país pues también tiene que ver con un problema de drogas, ya mencionabas ahí al, al narcotráfico y es algo algo que sin duda deben observar siempre de ambos lo, de ambos lados, porque es muy fácil echarle la culpa a un país más pobre, donde hay más problemas de narcotráfico, pero hay otros también, otros problemas en Estados Unidos y creo que esto pues, podría nacer algo, algo bueno, pero pues ya veremos en los hechos qué es lo que resulta.
21: Efectivamente, Deyanira, esto es, me parece, un paso en la dirección correcta hacia la cooperación internacional. No obstante, como bien mencionas, el consumo principalmente se encuentra allá, la demanda principalmente se encuentra allá. México se ha convertido no solamente en un país de, de tránsito o productor, sino también comerciante, en este caso, de estos superfacientes por parte de los grupos del crimen organizado. Pero a la medida que se reduzca la demanda y se enfoque de una manera distinta el combate a este tipo de problemáticas en Estados Unidos, podremos ver seguramente efectos perfectamente palpables de este lado de la frontera, aquí, donde en ocasiones se olvida que se trata de campesinas, campesinos que producen amenazados por el propio crimen organizado.
0: Muy bien, pues, eh, maestro Javier Contreras, muchas gracias por acompañarnos otro viernes más aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Te escuchamos la siguiente semana.
21: Muchísimas gracias, Deyane, y para todos nuestro mal auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente para ti. Gracias, hasta luego.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Melomanía RU.
0: Es tiempo de Melomanía RU con Dulce Wet.
2: Muy buenas tardes, muy buen provecho Toño Beltrán, Paco Ramírez y Dulce Wet Les damos la más cordial bienvenida a Melomanía El 9 de octubre de 1941, un día como mañana Celebra su cumpleaños 80 Chucho Valdés Músico cubano, arreglista musical, profesor de música, pianista, organista, compositor que empezó su formación musical en la infancia con su padre, el gran Bebo Valdés, que por cierto nace el mismo día 9 de octubre. Mañana en la programación musical tendremos a Chucho Valdés a las 11 y media de la mañana y a su padre Bebo Valdés en el último segmento de 21, 30, 22 horas del jazz. Chucho Valdés fundó su grupo Iraquere siendo miembro original de la Orquesta Cubana de Música Moderna. A finales de la década de 1990, ya decidió hacer una carrera en solitario y entonces dejó a su hijo también, o sea, es abuelo, padre y nieto, Chuchito, quien lo reemplaza como pianista y director de Iraquere. Por eso estamos escuchando de Chucho Valdés, por culpa del guau, wow", música del álbum El Saxofón Popular en México, con el cuarteto de saxofones Ana Cruzax, un álbum del 2010 mexicano, del sello Urtext Digital Classics Samuel García, soprano Octavio Íñigo, saxofón contralto Roberto Benítez, saxofón tenor y Omar López, saxofón barítono Nos vamos con las invitaciones del Foro Internacional de Música Nueva, segundo día de actividades, dos conciertos.
15: Amigos de Melomanía de Prisma RU, muy buenas tardes. Les saluda nuevamente José Julio Infante para platicarles las actividades del 43 Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Tendremos la presentación del sexteto vocal femenino Tumben
4: Hola amigos melómanos de Prisma RU. Soy Lucía Olmos, directora general del sexteto vocal Tumben Pash... ...y quiero invitarlos a nuestro próximo concierto... ...que se llevará a cabo este domingo 10 de octubre a las 11.30... ...en el Salón de Recepciones del Munal... ...en el marco del 43 tercer Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. Interpretaremos obras para sexteto vocal femenino a capela. De Ebert Vázquez, Diana Circe, Gabriela Ortiz, Jorge Córdoba y Aures Musong, entre otros. Entrada libre con boleto de control y aforo limitado. Se recomienda que lleguen muy temprano. Acompáñenos.
15: Por la situación actual, tenemos aforo limitado. Para asegurarse la entrada, es recomendable estar una hora y media antes del concierto. se van a comer con toda tranquilidad en el maravilloso Centro Histórico de la Ciudad de México para después asistir al concierto de Iracema de Andrade ese mismo domingo a las 18 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
14: Hola, muy buenas tardes melómanos de Prisma RU. Soy Iracema de Andrade y quisiera invitarlos para mi concierto este domingo 10 de octubre a las 6 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes dentro de las actividades del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez. Estaré interpretando mi violonchelo eléctrico de cinco cuerdas acompañado por una parte electroacústica y también video. Estaré interpretando obras de Ana Lara, Tania Rubio, una obra de mi autoría junto con Jessica Rodríguez, obra de Ricardo de Armas y Brian Holmes. Es un programa muy especial porque representa nuestro regreso a las actividades presenciales y nuestro reencuentro con el público programa que va a sonar una faceta distinta del violonchelo, que es su producción electroacústica a través de todos estos recursos tecnológicos y me encantaría verlos por allá. Muchas gracias.
15: Ser una experiencia muy interesante. Ya sabemos la labor que ha hecho Iracema de Andrade fundir la música de cello y, sobre todo, con nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no son ajenas a la música nueva y, por supuesto, al foro de música nueva. Los esperamos este domingo 10 de octubre, 11:30 en el Munal, Pach que significa, por cierto, música nueva en maya, y 18 horas, Sala Ponce, Iracema de Andrade. Síganos y consulten la programación en las redes sociales de Música imba del 43, Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Los esperamos.
2: Por último recordaremos 125 años sin Anton Bruckner, él nació el 11 de octubre de 1896, compositor y organista austriaco, muy conocido por sus sinfonías, sus misas, el Te Deum. estamos escuchando uno de sus motetes iste, que en latín quiere decir este lugar, álbum del 2001, Estadounidenses del sello Deutsche Gramaphone con el coro Monteverdi y Elliot Gardiner en la dirección. Su música aceptaba muchas disonancias, modulaciones no preparadas y armonías errantes. Él era un gran admirador de Wagner, de Richard Wagner, pero tuvo muchos detractores que se enojaban porque tenían muchísima repetición su música, era muy grande, era muy propenso también a arreglar. Las obras y aceptar muchos consejos de muchas personas alrededor suyo y por eso mismo fue muy criticado, pero por otro lado, muy admirado por compositores posteriores, entre ellos Gustav Mahler, que fue su amigo. Hasta aquí Melomanía de hoy viernes 8 de octubre del 2021. Muchísimas gracias por su atenta sintonía. Nos despedimos, Paco Ramírez, Toño Beltrán y Dulce Huet. Hasta la próxima.
0: Bien, pues muchas gracias, gracias a Dulce Wet y su melomanía RU, pues ya nos vamos, nos despedimos en este fin de semana, que sea muy grato su fin de semana, quienes vayan a ir a la Feria Internacional del, del Zócalo, ahí en la Plaza de la Constitución, pues si pueden, nos pueden compartir alguna fotografía y pues quizás nos encontremos por allá, cuídense mucho, por supuesto, seamos felices, no perdamos tiempo en lo menos importante, no dejemos que la vida nos pase de largo. Así que, pues muchas gracias a todos ustedes. Ya son las 3 de la tarde. A nombre de todo el equipo de Prisma RU, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta el lunes.
1: Prisma RU
2: Relatamos
14: al mundo.